0: Zu Beginn meiner Predigt, ähm, ja ich habe was mitgebracht, aber ich möchte zu Beginn meiner Predigt eine Behauptung aufstellen. Hört gut zu, eine Behauptung. Ich möchte sie in den Raum stellen. Und die betrifft ein Bild, genauer gesagt dieses Schiff. Das Bild dieses Schiffes, das ihr hier auf diesem Foto seht. Und die Behauptung lautet, dieses Schiff, das ihr hier auf dem Bild seht, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, auch die Botschaft aufschreiben konnte, die wir heute Morgen lesen werden. Nochmal, dieses Schiff, das ihr hier seht, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Johannes die Botschaft aufschreiben konnte, die wir lesen heute, morgen lesen werden. Das ist die Behauptung. Bevor wir uns jetzt an dieser Botschaft zuwenden, die Johannes für uns aufgeschrieben hat, zu ein, zum Einstieg noch ein paar Dinge vorab. Die letzten Male, wer die Predigten mitgekriegt hat, weiß es, wir haben wir uns den Siegelgerichten zugewandt, es ging um Gerichte Gottes. Heute. Heute geht es um Gnade. Nach meiner letzten Predigt, da sagte Joel, mein Sohn, zu mir, du Papa, deine letzten Predigten waren ziemliche Depri-Predigten. Ja, Moment, ich meine, ich fand das schön. Es ist schön, dass das Depri, oder dass sie Depri waren. So also Für die Älteren, die diesen jugendlichen Jargon vielleicht nicht so drauf draufhoben, das ist ja eine Abkürzung. Nicht? Eine Abkürzung und sie steht für deutlich, praktisch und informativ. Also, dass ihr jetzt lacht, wundert mich. Aber es kann auch sein, dass mein Sohn das anders meinte, dass er meinte, die wären eher deprimierend. Ja, wahrscheinlich eher in diese Richtung. Ja, es waren harte Botschaften weil es aber eben auch ein harter Bibeltext gewesen ist. Und heute, wie gesagt, heute geht es um Gnade, heute wird das anders sein. Eigentlich müsste jetzt das siebte Siegel, es gibt noch ein siebtes Siegel, eigentlich müsste es jetzt im Anschluss aufgebrochen werden vom Lamm Gottes, es müsste jetzt folgen, aber dieses Aufbrechen bleibt jetzt aus, vorläufig. Das Lamm, es wird dieses siebte Siegel aufbrechen, aber nicht jetzt, sondern später. Jetzt erstmal erhält Johannes eine Vision, die von großer Gnade handelt, und zwar in dieser schlimmen Zeit, um die es bisher gegangen ist, die sieben Jahre Trübsalzeit unter dem Antichristen. Und jetzt wollen wir den Text mal lesen. Kapitel 7 der Offenbarung, die Verse 1 bis 8. Nach diesem, also nach diesem ganzen Siegegericht, sah ich, Johannes, vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte Gottes, nee, die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Judah 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asa 12.000, aus dem Stamm Naftali 12.000, aus dem Stamm Anasse 12.000. Aus dem Stamm Simeon 12.000. Aus dem Stamm Levi 12.000. Aus dem Stamm Isascha 12.000. Aus dem Stamm Sebulon 12.000. Aus dem Stamm Josef 12.000. Aus dem Stamm Benjamin 12.000. Versiegelte. Was kann man sofort zusammenfassend sagen? Kein Wort, lasst es ruhig eingeblendet, kein Wort von einem Schiff, oder? Kein Wort von einem Schiff, aber behaltet die Behauptung mal im Hinterkopf. Schauen wir mal der Reihe nach. Vers 1. Ja, und Vers 1, mal ganz ehrlich, der beginnt doch mit einer Lachnummer, oder? Beginnt der nicht mit einer Lachnummer? Für manche, für manche. Vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde. Auf den vier Ecken der Erde. Hilfe, nein, das, ja, also prähistorischer geht es ja aber nicht, oder? Auf den vier Ecken der Erde. Gott offenbart dem Johannes allen Ernstes, dass die Erde vier Ecken hat, also doch eine Scheibe ist. Ja, so viel dazu, wenn man etwas voreilig vielleicht daran geht. Aber denkt man etwas gründlicher darüber nach, dann kann man auch auf zwei ganz andere Dinge kommen. Es ist hier auch von den vier Winden der Erde die Rede. Also von Norden, Osten, Süden und Westen. Und in Begriffen der modernen Technologie meinen die vier Ecken nichts anderes als die vier Quadranten des Kompasses. Und sie meinen ein zweites. Lange Zeit hat die Wissenschaft gedacht, dass die Erde eine schöne, runde Kugel ist. Ja, bis sie mithilfe der sogenannten geodätischen Messung feststellte, dass die Erde das doch nicht ist, sondern aufgrund ihrer axialen Rotation an den Polen leicht abgeflacht ist, und im Bereich des Äquators eine Ausbuchtung hat. Also doch keine schöne, perfekte, runde Kugel. Die Erde ist keine Scheibe, aber eben auch keine perfekte Kugel. Die Formulierung mit den vier Ecken ist also, wie ich finde, durchaus eine recht pfiffige. Auf jeden Fall aber bedeuten die vier Ecken, dass das, und das ist mit das Wichtigste, dass das, was nun geschehen wird, wieder einmal weltumspannend geschieht, die ganze Völkerwelt betreffen wird. Auf den vier Ecken der Erde, so schreibt Johannes, da stehen vier Engel. Ja, und was man da so leicht runterliest, ja, heißt eigentlich im Klartext, es sind nur vier Engel Gottes nötig, um diesen riesigen Planeten zu umstehen. Nur vier Engel. Für diesen riesigen Planeten, mehr nicht. Ahnen wir, von welchen Mächten wir hier lesen und hören? Und von welch mächtiger Art sie sind, wird doch an dem deutlich, was sie tun. Es bedarf nur vier Engel, um die Winde der Erde festzuhalten. Was in dieser Aussage drinsteckt, wird deutlicher, wenn man sie wörtlich nimmt. Wir alle kennen Gott sei Dank nur aus dem Fernsehen die verheerenden Kräfte von Hurricanes, Taifunen und Tornados. Zurzeit hat in Asien einer gewütet, ein Monster-Taifun. Mit einem Durchmesser von 900 Kilometern, so lang ist er glaube ich nicht mal in Deutschland, 900 Kilometer, eine Stundengeschwindigkeit von 300 Kilometern. Wer kann ihn bändigen? Diese vier Engel können es und viel mehr noch. Denn was hier steht, heißt, sie sind in der Lage, sie sind in der Lage und werden es tun, den kompletten Motor der Atmosphäre, der von der Sonne und der Erdrotation angetrieben wird, zu stoppen. Abzuwirken. Sodass es zur totalen Windstille auf der gesamten Erde kommt. Wohlgemerkt, wenn man es wörtlich nimmt. Und es spricht nichts dagegen, zumal diese Windstille ja in 4, Vers 1 auch noch ausführlicher beschrieben wird an der Natur. Nur vier Engel halten den Motor der Erde an. Wow. Aber nicht einfach so. Denn was in meiner Elberfelder Bibel etwas lapidar, einfach so mit Festhalten, mit Festhalten übersetzt ist, dahinter steckt ein sehr starkes griechisches Wort. Und das meint ein Festhalten von etwas, das aber Widerstand leistet. Das heißt, die Winde wehren sich vehement gegen das Festhalten. Sie versuchen mit aller Gewalt, der Gewalt eines Hurrikans, eines Typhoons, diesem Zugriff der Engel zu entweichen. Und schaffen es doch nicht. Nur ein kleines Detail. Ein kleines Detail. Es lässt aber die unglaubliche Stärke dieser Engel in einem noch viel helleren Licht erstrahlen, wie ich finde. Nun kann man Vers 1, wer will auch nicht wörtlich nehmen, das allerdings schmälert die Macht dieser Engel in keinster Weise. Denn dann sind die vier Winde, die sie festhalten, nichts Geringeres als ebenfalls Engel. Denn im alten und neuen Testament werden Engel mit dem Begriff Winde umschrieben. Diejenigen, die hier am Entschlüpfen, Entweichen gehindert werden, sind dann gefallene Engel, Geister, und Dämonen. Und im Lauf der Offenbarung werden wir noch von ihnen lesen. Zum Beispiel von dem Engel des Abgrundes. Wir werden lesen von unreinen Geistern wie Fröschen. Die Verengel halten sie mit eiserner Hand in Schach und halten damit gleichzeitig auch die weiteren Endzeitabläufe erst einmal an. Der Gerichtssturm und das war ja einer, wenn wir an die sechs Siegel denken. Der Gerichtssturm, der bisher über der Erde getobt hat, er flaut ab bis zur völligen Windstille. Aber so stark diese vier Engel auch sind, sie handeln nicht auf eigene Rechnung, wie wir hier lesen, sondern auf Anweisung. Es steigt ein anderer Engel auf, und zwar vom Sonnenaufgang, und er erteilt ihnen einen Befehl. Das lesen wir in Vers 2. Vom Sonnenaufgang. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dieser Engel steigt auf von Osten, da geht die Sonne auf. Aber dieses kleine Detail macht einen großen, großen Sinn, wenn man Folgendes bedenkt. Wo befand sich Johannes, als er diese Botschaft bekam? Johannes befand sich auf der Insel Patmos im Ägäischen Meer. Und schaut er von dort nach Osten dann sieht er in die Richtung, wo welches Land liegt. Israel. Israel. Das Land der zwölf Stämme, ja, um die es nun im Folgenden geht. Von dort also steigt der Engel herauf. Und seine Botschaft an die vier Engel ist eindeutig. Wir erfahren von ihm, dass den vier von Gott gegeben worden ist, die Winde zu bändigen. Ihr begegnet uns wieder, wie schon so oft in den vorherigen Kapiteln, dieses göttliche Passiv, Ihnen wurde gegeben, es heißt, Gott hat es Ihnen gegeben. Und indem Sie ja, die Winde verhindern, festhalten, da verhindern Sie auch, dass der Erde und dem Meer, das Meer, ein Synonym für die Völkerwelt, weiterer Schaden zugefügt wird, vorläufig. Lassen sie sie los und das werden sie später tun, sind indirekt sie es, indirekt sie es auch, die der Erde und dem Völkermeer Schaden zufügen, wie es am Ende von Vers 2 heißt. Und Schaden zufügen heißt genauer, dass sie indirekt dafür sorgen, dass es zur Ausführung der nächsten Gerichte Gottes kommt. Saunengerichte und die Zornesschalen. Ja, und von diesem einen Engel, der da aufsteigt aus dem Osten, erfahren, auch, erfahren wir auch, warum Gott diese Windstille und diese Gerichtsstille angeordnet hat. Gott hat ihm sein Siegel gegeben und er soll nun losgehen, um damit auf der Erde, Knechte Gottes an den Stirnen zu versiegeln, in Vers 3. Ja, Zunächst einmal, was hat Gott ihm da gegeben? Was ist das? Was ist das für ein Siegel, das Gott diesem Engel gegeben hat? In unserem Text hier erfahren wir nichts weiter dazu, nur einfach, dass es ein Siegel war. Aber diese 144.000 Versiegelten Tauchen, auch im 14. Kapitel der Offenbarung noch einmal auf. Und dort, dort finden wir die Antwort darauf, was das für ein Siegel ist. Und das Siegel ist der Name des Lammes und der Name seines Vaters. Das ist das Siegel an ihren Stirn. Der Name des Lammes und der Name seines Vaters. Diese beiden Namen sollen den 144.000 auf die Stirn, geschrieben werden. Was genau bedeutet versiegelt? Das hat ja eine tiefere Bedeutung. Und für Johannes, der das hier hört, ist das, ist das nichts Außergewöhnliches gewesen, eine Versiegelung. Es war in seinen Tagen Alltagspraxis im Römischen Reich, Sklaven an der Stirn zu markieren, bzw. zu tätowieren, um darauf hinzuweisen, wem sie gehören, und wem sie ihren Dienst schulden. Dass dieses Besitztum auch hier gemeint ist, dass diese 144.000, also Gott, gehören, wird eben auch an dieser Formulierung deutlich, die hier im Text steht, die Knechte unseres Gottes. Diese Knechte gehören Gott, dem Allmächtigen Gott. Und dieses Siegel bedeutet noch ein zweites, zum ersten eben Besitztum, aber zum zweiten auch bedeutete es gleichzeitig Schutz für den Sklaven vor Willkür durch andere Herren. Ja, Johannes wird noch mehr mitgeteilt in Vers 4. Da wird ihm mitgeteilt zum einen die genaue Zahl der zu Versiegelnden und zum anderen, dass es sich um Versiegelte handelt, aus jedem Stamm der Söhne Israels. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen pingelig werden. Ja, er bekommt sogar gesagt, dass er im Griechischen ein eck plus genitivus partitivus schreiben soll. Das hört sich jetzt pingelig an, aber das hat einen tieferen Sinn. Und es wird einen gehabt haben für Johannes. Denn es zeigt Johannes, jeder Stamm, der ja, zwölf Söhne Israels besteht also noch aus viel mehr Menschen als nur den zwölftausend. Wenn er das so schreibt, dann wird ihm das klar. Es gibt nicht nur diese 144.000, es gibt viel mehr. Wie geht es uns dabei, wenn wir das lesen und hören? Wie geht es uns dabei? Nehmen wir so als Information irgendwie so mit, denke ich, ne? Aber ich will mal versuchen aufzuspüren, wie es Johannes ergangen sein muss, als er das so exakt gesagt bekam. Denn was war denn in dieser Situation zu der Zeit, als Johannes das hörte, circa 100 nach Christus, was war da? Da waren die zehn oder da waren zehn der zwölf Stämme Israels schon 800 Jahre zuvor in assyrische Gefangenschaft verschleppt worden. Sind sie zurückgekehrt? Nein, nie. Ab der Zeit bis heute waren sie quasi nicht mehr als Stämme existent. Als Johannes das hörte, war Jerusalem längst von den Römern zerstört worden. Und waren die beiden letzten Stämme teilweise schon verstreut. Als Johannes das hörte, hatte sein geliebtes Israel aufgehört zu existieren. Weg. Und jetzt kommt In dieser Situation, in dieser Faktenlage, da hört er die Botschaft, es werden 144.000 Personen versiegelt aus einer noch größeren Zahl von Söhnen Israels aus jedem Stamm. Aus einem wieder vereinten Israel. Ich denke, es lässt sich leicht ausmalen, wie es Johannes bei dieser Botschaft ergangen sein muss, oder? Über die 144.000 erfahren wir noch Konkreteres. Nicht hier, aber auch in Kapitel 14. Da heißt es über sie, dass sie zum Beispiel vom Lamm erkauft worden sind für Gott. Da heißt es, dass sie dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und da heißt es, dass sie untadelig sind. Nach meiner Predigt über das fünfte Siegel, da wurde mir zu Recht die Frage gestellt, wenn in sieben oder wenn in den sieben Jahren Trübsalzeit die Gemeinde nicht mehr da ist, also schon vorher von Christus entrückt worden ist, so wie ich das aus den Dingen sehe und ich das gepredigt habe, wie kann es dann dazu kommen, dass trotzdem eine unzählbare Menschenschar zum Glauben findet. Und wir werden das nächste Mal ab Vers 4 von dieser unglaublich riesigen Schar an Gläubigen und Märtyrern lesen. Wie kann es dann dazu kommen? Ja, die Antwort, wenn wir uns erst das nächste Mal mit dieser Schar beschäftigen, die Antwort will ich schon jetzt geben, weil sie nämlich hier meiner Meinung nach steht. Diese 144.000 sind messianische Juden. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Messianische Juden, die erkannt haben, dass der, der vor 2000 Jahren der Messias war, den sie selber gekreuzigt haben. Es sind Judenchristliche Missionare. John MacArthur, der Ausleger, nennt sie die Elite, das Sahnehäubchen, die wirksamsten Missionare die die Welt jemals gesehen hat und da sind sie ja weil ihnen das lamm dabei hilft denn es geht ihnen voraus und sie folgen ihm und vergessen wir nicht was wir in kapitel 5 über dieses lamm gelesen haben über die stärke und macht des lammes gelesen haben was wurde da über das lamm gesagt es wurde gesagt dass es stärke und macht in Hülle und Fülle besitzt, wurde extra betont. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es am Tag des Herrn, wir lesen den Petrusbrief davon, am Tag des Herrn sowohl die Erde verbrennen kann, als auch die Stratosphäre der Erde und das ganze gesamte Universum mit gewaltigem Geräusch und mit sausender Geschwindigkeit zugrunde gehen lassen wird. Diese Macht und diese Stärke hat dieses Lamm, das diesen 144.000 vorausgeht und sie folgen ihm auf dieser Mission. Dieses Lamm wird bei der Weltmission den 144.000 vorangehen. Es wird die Schneisen schlagen, allen antichristlichen Widerständen zum Trotz. Und dabei hilft den 144.000 natürlich auch die Versiegelung, die sie erfahren haben. Sie erklärt sie zum exklusiven Eigentum Gottes, macht sie unangreifbar für Satan, der in dieser Zeit auf Erden toben wird. Was nicht bedeuten muss, dass sie von äußeren Nöten durch die antichristliche Herrschaft bewahrt werden, wohl aber und das ganz gewiss vor Schaden an ihrem Glauben. Ja, ab Vers 5 bis Vers 8, bis zum Ende des Textes, werden dann die Stämme namentlich aufgelistet. Ich, ich habe mir vorgenommen, sie nicht abzuarbeiten, nicht weiter darauf einzugehen, sie einfach so stehen zu lassen. Und das hat seine Gründe, die will ich ganz kurz nennen. Der erste ist, die Liste des Johannes findet keine Parallele zu den vier Verzeichnissen im Alten Testament. Da haben wir auch schon Verzeichnisse von Stämmen. Keine Parallele. Und nicht einmal die vier Verzeichnisse, die wir im Alten Testament finden, ja, haben eine festgelegte Ordnung. Nein, sondern auch sie unterscheiden sich auch so noch erheblich voneinander. Ich habe einige, ja, einige Bücher von klugen Köpfen dazu gelesen. Ich dachte, na, ist da irgendwie was äh, Erwähnenswertes, Lohnenswertes? Meine Meinung dazu ist viel, viel Spekulation, warum mal der Stamm vorne steht, der mal hinten, der ausgelassen ist, der rein. Viel, viel Spekulation. Ähm, ja, ich finde wenig Nährwert, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ich finde, lassen wir es genug damit sein, es werden 12.000 Versiegelte sein aus zwölf Stämmen Israels. Punkt. Das ist eine gewaltige Botschaft genug. Aber auf eins möchte ich dann unser Augenmerk oder unsere Aufmerksamkeit doch nochmal und eure vor allen Dingen auch lenken. Was ist denn nun mit dem Schiff? Was ist jetzt mit dem Schiff? Inwiefern hat dieses Schiff einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Johannes die Botschaft aufschreiben konnte, die wir heute Morgen hier gelesen haben? Nun, ich will es auflösen. Dieses Schiff, dieses Schiff ist die Exodus 1947. Das ist ihr Name, Exodus 1947. Und sie ist in die Geschichte, tatsächlich in die Geschichte eingegangen, als das Schiff, das eine Nation entstehen ließ. Warum? Als sie, oder als das Schiff 1947, oder es wollte 1947 4.500 Holocaust-Überlebende nach Palästina bringen. Und Palästina war damals britisches Mandatsgebiet und geschützt von einer Seeblockade. Trotzdem wollte dieses Schiff dadurch und so wurde es von sechs britischen Zerstörern umzingelt und geändert. Aber mit einer unglaublich brutalen Härte. Und mit einer großen, brutalen Härte sind die britischen Soldaten gegen diese Juden, die unbewaffnet waren und zerschunden, eben Holocaust-Überlebende, sind sie gegen sie vorgegangen. An Bord dieses Schiffes war ein amerikanischer Methodistenpastor, ein sehr mutiger Mann, denn er hat sich nachher an die Weltpresse gewandt. Und das ging so weit, dass es vor allen Dingen auch der UNO und den UNO-Mitgliedstaaten zu Ohren gekommen ist, was da passiert ist. Und aufgrund dieses Vorfalls dauerte es nicht lange, bis sich die UN-Mitglieder und vor allen Dingen die beiden Kontrahenten USA und UdSSR sogar einig waren, dass das jüdische Volk einen eigenen Staat braucht. Ja, und es dauerte nicht lange. Und seit 1949... Sammelt Gott nun sein Volk. Monat für Monat findet, hebräisch ausgesprochen, alia statt, die Heimkehr der Juden. Jahr für Jahr kehren Juden in ihr Heimatland zurück, aus Äthiopien, aus Indien, von überall her. Vor unseren Augen, vor den Augen der Gemeinde Jesu. Und damit kehren auch die zwölf Stämme Israels in ihr Heimatland zurück, denn in Gottes, Augen, in Gottes Augen sind sie immer gegenwärtig gewesen. In Gottes Augen haben sie nicht aufgehört zu existieren. Er hat sie nie, nie, keine Sekunde aus den Augen verloren. Mit dieser Sammlung, das wissen wir, wenn wir an das Alte Testament schauen, erfüllt sich nicht nur 2500 Jahre alte Prophetie. Genau das haben die Propheten gesagt, zerstreut über die ganze Welt und Gott wird sie wieder sammeln. Er tut es. Nein, mit dieser Sammlung trifft Gott auch die letzte und entscheidende Vorbereitung, um schon bald seine, seine 144.000 Knechte aus den Söhnen Israels zu versiegeln. Die Vorbereitung läuft. Und für dieses Geschehen um Israel, er hat uns unser Herr selber ein Gleichnis gegeben. Das Gleichnis vom Feigenbaum, der Feigenbaum, der im Neuen Testament Sinnbild ist für Israel. Und Jesus sagte, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen dass es nahe an der Tür ist. Das sagte Jesus in seiner Endzeitrede. Ich möchte es so sagen, der Feigenbaum, er steht noch nicht in voller Blüte. Nein, das wird erst geschehen, diese geistliche Wiederherstellung Israels wird erst geschehen im tausendjährigen Reich. Aber mit der Sammlung Israels, der Wiederherstellung als Nation, hat das Weichwerden geschehen der Zweige begonnen und haben die Blätter zumindest angefangen, zart hervorzutreiben. Ja, was sagt unser Herr, was das für uns heißt? Es ist nahe, nahe an der Tür.